0: Eigenlijk wisten we niet zo ver op voorhand dat we een ontdekking hadden, want we moesten verschillende elementen samenbrengen om uiteindelijk te kunnen zeggen, oh, met die elementen samen hebben we een ontdekking. En eigenlijk is dat pas heel laat gekomen om er zeker van te zijn, we hebben een ontdekking. En dan heb je een aantal dagen om die, die persconferenties en alles voor te bereiden. En ik weet, toen begon ook ons, ons jaarlijks, tweejaarlijks groot congres van ons domein, internationaal congres, in Australië. Dus ik moest die dag eigenlijk in Australië zijn. Ik heb mijn vliegtuigtickets veranderd om natuurlijk in België iedereen te kunnen informeren. Op, 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 ik denk wel, de juiste manier. Dat was een hoogtepunt. Dat is iets waar je je ogen van open gaan En, en tegen dat ze terug dicht gaan, zijn we toch wel uh, vele weken later. Uh, maar, nou, er zijn nog hoogtepunten, uiteraard. Maar dit is een, 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 als, als een, een soort groepsdynamiek tussen duizenden wetenschappers en ingenieurs die, die uh, uniek is.
1: Dag beste luisteraar! U hoorde zo net Jorgen Dont over de bekendmaking door CERN in 2012 van de ontdekking van het Higgsdeeltje en wat dat voor hem betekende. Dat is waarschijnlijk iets meer dan voor u, want Jorgen Dont was toen en nu nog steeds nauw betrokken bij het experiment dat een grote rol speelde in de detectie van het deeltje. Jorgen Dont staat momenteel aan het hoofd van het IIHE, het Interuniversitair Instituut voor Hoge Energieën, dat gevestigd is op de VUB. Het IIHE is een gezamenlijk initiatief van de VUB en de ULB en is opgericht in 1972. Dus het is bijna zo oud als de VUB zelf. De oprichting van het instituut is een belangrijk moment in de 50-jarige geschiedenis van de VUB en de aanleiding tot deze podcast. Ik ben Kobe van Reppelen en ik laat u graag meegenieten van het gesprek dat ik met Jorgen Dond had in het kader van 50 jaar VUB. Waar ligt die kiem voor u, de, de interesse in de natuurkunde en dan verder ook de, de zogenaamde elementaire deeltjes? Als u teruggaat in de tijd, heeft u daar een vroege herinnering aan? Ik heb als kind helemaal geen herinnering aan uh, elementaire deeltjes, of
0: quarks, of kwantumfysica of, of iets dat er ook maar mee verband houdt. Van waar komt die interesse? Dat is niet gemakkelijk om te reconstrueren. Nu. Dicht bij huis, mijn vader was uh, een elektriker, dus hij was iemand die bezig is met typisch problemen oplossen in grote gebouwen, in huizen, in uh, installaties. Die, uh, ja, problemen waar de dingen verkeerd lopen, verkeerd lopen rondom elektriciteit. En het mooie eraan is, om dat probleem op te lossen, moet je eigenlijk iets oplossen dat je niet kan zien. Elektriciteit in, in, in de puurste vorm kan je niet zien. Je kan dat misschien wel zichtbaar maken door metingen te doen en vanuit die metingen trachten te begrijpen waar het, het probleem zit met die elektrische circuits. En dat was wel intrigerend. Want ik ging heel vaak mee met mijn vader, als, als, als kleine jongen en zelfs als, als tiener, om, om ja, naar de plaatsen te gaan waar die problemen moesten opgelost worden. Dus ik heb wel een aantal keren aan de elektriciteit gehangen ook. Maar dat is deel van het verhaal. En uh, de interesse om trachten uit te vissen, wat je niet kan zien, en dat trachten te weten te komen via metingen, via observaties, via... Een, een, een verband maken tussen de ene meting en de andere meting. Een, een redenering opbouwen. En dan uiteindelijk te komen tot, ja, ja, hier zit waarschijnlijk het probleem. En zo kunnen we het beschrijven. Zo kunnen we het misschien oplossen. En dat is misschien iets dat, dat heel veel wetenschappers hebben. Uh, in mijn geval gaat het natuurlijk over dingen die we niet kunnen zien. Veel wetenschappers uh, kunnen ook werken en zullen werken met dingen die ze wel kunnen zien. En dat intrigeerde mij enorm. En, en ja, elektriciteit, fysica, ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Dus de keuze voor fysica... Het was niet de eerste keuze, maar het was wel de uiteindelijke keuze. Welke was dan de eerste keuze? Oeh, dat is een lang verhaal op zich, een heel mooi verhaal eigenlijk. Ik heb ook als tiener naar de kunstacademie geweest. En ik heb daar een opleiding gehad rondom beeldende kunst. Dus ik was bezig met tekenen, schilderen, plastische zaken. Ik heb er ook een diploma van. Ik heb daar, een, denk ik, ook een mooi diploma van. Ik heb er enorm van genoten van die opleiding. Dat is dan typisch de woensdagmiddag en de zaterdag en dergelijke. En ik ben eruit gekomen met eigenlijk redelijk, redelijk hoge punten. En met een, enorme, met een enorme, misschien niet de ambitie, maar wel met een enorme zin, een enorme honger naar, naar meer. En ik werd ook sterk gestimuleerd door de, de leerkracht, de kunstenaars, waar, waar ik les van kreeg, om een, een masterdiploma, beeldende kunst, te gaan, te gaan behalen. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Ik dacht in mijn eigen bon, tekenen, schilderen kan ik, kan ik nog altijd doen, uh, nadien, na studies of, of in de rest van mijn leven, wat dat ik nu ook doe. Een tweede keuze was ook iets ja, heel bijzonders. Ik weet niet of ik het vandaag zou herhalen, die keuze. Ik was toen, nu veel minder, maar toen ook wel gefascineerd door sport en bezig met sport. En ik was ook bezig met ja, de ingenieurszaken, zaken oplossen zoals ik daar juist zei. Dus de combinatie van sport, ingenieursdenken, praktisch denken, uh, zit ook in de opleiding voor officier in het Belgisch leger. Dus ik ben ook begonnen met, uh, met de gedachte van ik ga een
1: toelatingsexamen doen op de militaire school. Dan vraag ik mij af, botst dan de wetenschappelijke reflex van dingen vraagstellen met de hiërarchie van, van het leger of was het daar niet... Ik heb daar op dat moment niet zoveel hiërarchie
0: gevoeld, uiteraard, maar ik, ik had precies meer, meer iets, iets dynamisch rond me nodig. Die wereld van kunstenaars, die, die wereld van de beelden en kunst, was heel dynamisch. Daar had je heel veel gesprekken die, die, die echt wel boeiend waren, die, die fascineren, die inspireren. Ik miste dat eigenlijk in die uh, 48 uur uh, legerdienst bij manier van Spreken.
1: En, en toen, ja, ze kunnen snel gemaakt, uh, nu gaan we aan doen. Ja, en had u dan een aha moment dat u zegt, nu ga ik fysica doen, was dat in die 48 uur dat u in het leger zat of kwam dat iets ervoor of erna nog? Dat kwam ervoor eigenlijk al. En, en de, de reflex van, oké, okay, ga op universiteit
0: een, een, een bepaalde opleiding volgen. Ik had ook in mijn, mijn hoofd architect, ingenieurarchitect. Ja, dat is natuurlijk ook de combinatie tussen tekenen, creëren met een tekening en, en natuurlijk het, het wetenschappelijke, het wiskundige. Het is uiteindelijk toch fysica geworden. Ik denk dat die fascinatie voor elektriciteit, fascinatie voor dingen die je niet kan zien, daar waarschijnlijk iets mee te maken heeft.
1: Ik las op de website van de VUB dat u schreef, twee dagen na het verdedigen van mijn eindwerk bevond ik me reeds in het CERN. Daar heb ik de hele zomer doorgebracht ter voorbereiding van een doctoraat dat me de volgende vier jaar grotendeels in het CERN zou houden. In 2012 werd dan het heegste ontdekt. Is dit het hoogtepunt van uw carrière tot nog toe? Het uh, is, is, is een geweldig mooie uh, wetenschappelijke
0: verwezenlijking, zeker uiteraard. Dat is niet ik alleen, helemaal niet. Dat zijn duizenden mensen, en niet over alleen uh, de laatste paar jaren, maar over verschillende decennia, die eraan meewerken. Dus het is een hoogtepunt van een onderzoeksgemeenschap, een wetenschappelijke discipline, om na, na meer dan vijftig jaar eigenlijk uh, te zoeken naar fenomenen die daaraan zouden voldoen. Uh, uiteindelijk ja, experimenteel empirisch te kunnen duiden op dit deeltje bestaat. En ja, dat is natuurlijk... Uh, ik, ik was, het was het is een heel bijzondere periode, 2012. Uh, ik was toen, ik moet zelf nadenken wat ik toen was, maar ik was ergens verbonden bij, bij de organisatie van de samenwerking, de CMS-samenwerking op CERN. Dus ik was eigenlijk geïnformeerd over de zaken op een, op een versnelde manier. En er waren niet zoveel mensen die uh, toen al die informatie hadden. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar dat maakte het nog spannender. Want eigenlijk wisten we niet zo ver op voorhand dat we een ontdekking hadden. Want we moesten verschillende elementen samenbrengen om uiteindelijk te kunnen zeggen, oh, met die elementen samen hebben we een ontdekking. En eigenlijk is dat pas heel laat gekomen om er zeker van te zijn, we hebben een ontdekking. En dan heb je een aantal dagen om die, die persconferenties en alles voor te bereiden. En ik weet, toen begon ook ons, ons tweejaarlijks groot congres van ons domein, internationaal congres, in Australië. Dus ik moest die dag eigenlijk in Australië zijn. Ik heb mijn vliegtuig veranderd om natuurlijk in België iedereen te kunnen informeren op denk ik wel de juiste manier. Ja nee, dat, dat was een hoogtepunt. Dat is iets waar je je ogen van open gaan en, en tegen dat ze terug dicht gaan zijn we toch wel uh, vele weken later. Er zijn nog hoogtepunten uiteraard, maar dit is een, 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 als, als een, een soort groepsdynamiek
1: tussen duizenden wetenschappers en ingenieurs die, die uh, uniek is. Want u zegt wel, we hadden een tijdje nodig om te bevestigen dat we ook een doorbraak hadden of een, of een nieuwe ontdekking hadden gedaan. Een jaar later werd het voor volgens het CERN dan onder voorbehoud bevestigd. Dan vraag ik mij af, betekent dat dat er nog steeds geen absolute zekerheid is? Of is die onder voorbehoud ondertussen al weg kunnen vallen? Wacht even, want je, je hebt verschillende dingen.
0: Het is niet omdat er een, een konijn uit een hoed komt springen dat je al weet hoeveel oren, hoeveel ogen en welke kleur het heeft. Het fameuze brown higgs mechanisme en vandaag geven we dan een naam, het Higgs-bozon, het Higgs-deeltje, heeft bepaalde eigenschappen. Dus we wisten wel in 2012, daar is een deeltje dat in eerste orde ja, aan, aan een aantal heel ruwe eigenschappen voldoet van dat fameuze, wat dat voorspeld was, van de voorspelling van het Higgs-deeltje. Natuurlijk, ja, we moesten wel op dat moment nog vele andere ...eigenschappen, parameters van dat deeltje gaan, gaan ontdekken... ...en vandaag ook nog. Vandaag zijn er nog heel veel eigenschappen van dat deeltje... ...dat we vandaag niet kennen... ...waar we andere of betere of meer metingen voor moeten doen. Dus we moesten wel nog afwachten of dat dan nu wel echt het deeltje was... ...dat voorspeld was door Braut, Ongler en Hicks in 1964. En vandaag hebben we stap voor stap gaan zien... ...in de laatste jaren, ook vorig jaar eigenlijk... ...nog een heel belangrijke doorbraak om te gaan zien... Hoe dat, dat fameuze Higgs-deeltje uh, interageert, koppelt met andere deeltjes in het standaardmodel. Hoe dat, dat zijn plaats vindt in die modellering van het kleinste, in het standaardmodel van de deeltjesfysica. Want het moet eigenlijk gaan interageren met alle deeltjes die binnen dat model een massa hebben. En we hebben dat eigenlijk nog niet zien interageren met alle deeltjes die een massa hebben. Omdat we daarvoor andere experimenten moeten doen, meer data moeten nemen, preciezer moeten zijn en noem maar op. Maar momenteel, laten we zeggen, het topje van de ijsberg, van de, de, de fenomenen, van de parameters die we gezien hebben, van dat deeltje lijken perfect te voldoen aan wat uh, meer dan 50 jaar geleden voorspeld werd. Maar dan neem je weg dat we hier binnen vijf jaar misschien kunnen zitten en dat ik moet zeggen: dan kan ik niet zeggen dat we verkeerd waren. Nee, want vandaag maken we die bewering niet dat alles perfect is. Maar als we meer data hebben, als we die box meer open doen, als we meer wetenschappelijk onderzoek kunnen doen en zullen doen ook. Ja, dan, we, dan vinden we misschien afwijkingen ten opzichte van de voorspellingen. En laat ons eerlijk zijn, dit is waarom dat we ook wetenschap doen. Hè? Om iets te gaan observeren, ofwel in het universum, ofwel onder een microscoop, en in mijn geval een heel sterke microscoop, bij deeltjesversnellers, iets te gaan observeren dat niet voorspeld was of dat niet verklaard kan worden. Ja, dat is de natte droom van elke wetenschapper. En het summum zou nog zijn dat je het dan wel kan zelf verklaren. Dat is niet altijd evident. Maar ja, nee, vandaag kan ik alleen maar zeggen dat dat fameuze X-deeltje aan alle eigenschappen die
1: we daar vandaag al van gemeten hebben, nou, kloppen met de voorspellingen. Is dat ook wat u voornamelijk voor het CERN vandaag bezighoudt, het, het bevestigen als dat de juiste formulering is van de bevindingen in 2012? Dat is één van de elementen, alweer dat is niet
0: alleen ik, hè. dus laat me in het algemeen spreken. Er zijn twee grote experimenten rondom die deeltjesversneller op het CERN, de, de Large Hadron Collider. En er zijn twee heel grote experimenten, het Atlas-experiment en het CMS-experiment. België werkt enkel mee met het CMS-experiment. We, we werken het allemaal heel goed samen in België en dus kunnen we ook meer bijdragen dan één experiment. En dat is toch dezelfde fysica, dus dat maakt voor de rest niet zoveel laten. En er zijn natuurlijk heel veel werkgroepen. Dus in één zo'n experiment werken 3000 mensen. En die bestaan uit verschillende werkgroepen. Werkgroepen die moeten de data verzamelen, de data reconstrueren, de computing systemen opzetten en onderhouden. En ook mensen die moeten het fameuze Higgs-deeltje verder onderzoeken. Je hebt dan ook mensen die andere deeltjes in dat standaardmodel van de deeltjes fysica verder onderzoeken. Je hebt ook mensen die gaan zoeken naar nieuwe fenomenen. Maar er is wel inderdaad een heel grote groep, een heel belangrijke groep ook, die vandaag werkt aan de, de verdere verificatie, de verdere meting, de verdere eigenlijk exploratie. Het blijft een ontdekkingstocht. Elke, elke, elke dag is een nieuwe ontdekking, nieuwe data, nieuwe mogelijkheden die openen en waar we beter kunnen kijken in, in wat we niet zien. Dus het is belangrijk, maar het is helemaal niet het enige dat we doen en we kunnen doen met die deeltjesversneller.
1: U gaf een presentatie aan de Universiteit van Vlaanderen en daar vertelde u over het heegsdeeltje en de zogenaamde eenvoudige formule die op één foto past. Maar daar zegt u ook meteen dat die formule wel veel, maar niet alles verklaart. Zo zegt u bijvoorbeeld dat sterren te snel ronddraaien volgens onze berekeningen. We meten op dat ze zodanig snel draaien dat er precies in ons sterrenstelsel een massa zit die we niet kunnen zien. En we noemen dat dan de donkere materie. Daar zou ik het graag even met u over hebben. Die maakt het overgrote deel van het universum uit, 95% als ik mij correct herinner, min of meer... Maar tot nu toe kunnen we die niet zien. Hoe kunnen we die donkere materie dan wel waarnemen?
0: Dat is een heel mooi onderwerp. En daar zijn ook duizenden onderzoekers die daarmee bezig zijn. Ik, ik, ik had het er juist over een standaardmodel van de kosmologie, een standaardmodel van de deeltjesfysica. Nu komen we eigenlijk in, het, in, in de buurt van het standaardmodel van de kosmologie. Dus dat was eigenlijk, we hebben een bepaalde inhoud van het universum en de algemene relativiteitstheorie laat die inhoud bewegen. En die inhoud en die beweging kunnen we verifiëren met metingen. Dus de voorspellingen van dat model kunnen we verifiëren met metingen. Dus als we metingen doen van bijvoorbeeld een, een, een sterrenstelsel, en we zien hoe dat rondom het centrum van dat sterrenstelsel, al die sterren ronddraaien, dan zouden ze dat moeten doen volgens de wetmatigheden van de algemene relativiteitstheorie. Dat wil dus zeggen, in het midden van in het centrum van dat sterrenstelsel zit een bepaalde massa... De ster die ronddraait heeft een andere massa en dus die ster moet op een bepaalde manier op een bepaalde afstand en met een bepaalde snelheid ronddraaien.
1: En voor alle duidelijkheid, cosmologie is de studie van hoe het dat universum. die, ja, en hoe dat die bewegen. Inderdaad, hoe ja. het, het universum gevuld is, hoe het universum
0: evolueert en dat staat dan op basis van, laten we zeggen de wiskunde of de formuleringen van de algemene relativiteitstheorie. Dus dat kosmologisch model zegt ons eigenlijk met de algemene relativiteitstheorie, we hebben daar in het centrum van een sterrenstelsel veel massa, en een ster die daar ronddraait draait met een, ook een massa. En beide massas kunnen we wel meten. We kunnen met een telescoop gaan kijken en gaan bepalen hoeveel massa dat er in dat centrum zit en hoeveel massa dat die ene ster heeft. Als we dan de berekening doen, dan zou volgens ons model die ster moeten rond het centrum van dat sterrenstelsel draaien met een bepaalde snelheid. Blijkt dat hij dat te traag doet. Te snel volgens de metingen, te traag volgens de berekeningen. En het blijkt dat er in dat centrum van dat sterrenstelsel eigenlijk veel meer massa zou moeten zitten om wat dat we zien... Om dat te verklaren. Om dat te verklaren, volgens de algemene relativiteitstheorie. Dus ofwel ga je beginnen twijfelen aan je theorie, algemene relativiteit, ofwel ga je beginnen twijfelen aan je observaties, de algemene gang van zaken is dat we net iets minder twijfelen aan de algemene relativiteitstheorie, eigenlijk veel minder daaraan twijfelen, en twijfelen aan onze observaties. Dat wil niet zeggen dat we een slechte telescoop hebben, maar dat we niet kunnen observeren dat er eigenlijk te veel massa in zit. Dat er een deel massa is, een groot deel, zoals u zei, het grootste deel van die massa in dat centrum van het sterrenstelsel, is voor ons blijkbaar onzichtbaar. We hebben vandaag geen enkele manier hoe dat we rechtstreeks die verborgen materie, die donkere materie, kunnen opvangen, kunnen zien. We weten dat er is. Want als we als onze, onze berekeningen, algemene relativiteitstheorie, en onze observaties met elkaar vergelijken, dan weten we, er ontbreekt daar massa. Er is daar donkere materie. En natuurlijk is de vraag, dat is een van de grote problemen nu van de fysica, hoe gaan we dat verklaren? Ja, de verklaring van dat fenomeen, zoals ik al zei, het is niet de telescoop die niet goed werkt, het is niet de algemene relativiteitstheorie. Er ontbreekt daar massa, er is daar donkere materie. Natuurlijk, de vraag is dan, wat is die donkere materie? Wat zijn de eigenschappen van die donkere materie? Van waar komt die? En de algemene gang van zaken, ik zeg niet dat iedereen, maar heel veel mensen zijn er toch van overtuigd dat dat zou moeten bestaan uit deeltjes. En eigenlijk hebben we al berekend en bepaald dat dat niet de deeltjes kunnen zijn die in ons standaardmodel van de deeltjesfysica zitten, dat kunnen niet die quarks, die leptonen en dergelijke zijn. Dat moet iets anders zijn. Er moeten dus deeltjes bestaan in het universum die die donkere materie vormen en die dus eigenlijk ook in de formulering van ons standaardmodel van de deeltjesfysica moeten zitten. En u zei het inderdaad. Ik kan er gewoon op een kop koffie kan ik eigenlijk de formule neerschrijven van het standaardmodel van de deeltjesfysica die gebaseerd is op die quantum theorie. En die formule beschrijft eigenlijk quasi alles wat we zien. Al onze experimenten over hoe dat de materie in elkaar zit, wordt beschreven door die formule, eenvoudige formule. Wel, die is misschien niet zo eenvoudig, maar het feit dat die op een kop koffie past, dat zegt toch al iets over de kracht van die formule. En de, eigenlijk ook de elegantie van die formule. Misschien nog meer over de elegantie dan over de kracht. Want ze blijkt niet krachtig genoeg. Die formule blijkt niet te kunnen beschrijven wat dat die donkere materie is, er moet daar nog een stuk bij. Ik moet daar nog in die formule deeltjes gaan toevoegen. Ik weet niet wat dat die deeltjes zijn. Ik weet niet wat dat de krachten zijn die die deeltjes zullen bezighouden. Maar er moet iets bij om die donkere materie te verklaren. En, en daar zie je ook de balans tussen wat dat we zien op heel grote schaal. Die donkere materie in ons universum trachten we natuurlijk ook te beschrijven met die deeltjes. We, we weten dat het universum vol zit met deeltjes. Dus die donkere materie moet de deeltjes zijn. En daar heb je natuurlijk de link tussen de beschrijving, de modellering van het grootste en de modellering van het kleinste. En eigenlijk is de grote droom, hoe gaan we die samenbrengen? Hoe gaan we die twee modelleringen samenbrengen om te komen tot een soort kwantumbeschrijving van zwaartekracht? Een kwantumbeschrijving van ook de grootste dingen. En die donkere materie, donkere energie ook, zou daar moeten een deel van uitmaken. Want het universum zit vooral nog vol met donkere energie. De donkere materie is daar eigenlijk een kleiner stuk van. En de materie die we vandaag zien, waar wat, wat we hier aan die tafel zitten, die materie, is daar nog een veel kleiner stuk van. Dus eigenlijk, onze, onze kop koffie, waarop dat die formule staat van het standaardmodel van de deeltjesfysica, beschrijft 4 à 5 procent van het universum, van de inhoud van het universum. De andere 95 procent, ja... Dat is een, een grote puzzel voor ons. En dat is misschien wel een van de grote uitdagingen voor, voor de volgende vele
1: tientallen jaren. Past hier het uh, IceCube-experiment in? En de zoektocht, of kan u toelichten wat neutrino's zijn? Ja, het uh, IceCube-experiment is natuurlijk ook iets waar we met het IAG uh,
0: sterk bij betrokken zijn. Uh, sinds de voorloper van dat experiment op de Zuidpool zijn we daarbij betrokken. Dat is eind jaren negentig al uh, begonnen. En dat is een experiment op de Zuidpool. Ik zou zeggen: wie, wie krijgt er nu in zijn hoofd om op de Zuidpool de, een experiment te zetten. om naar de sterren te kijken, in een zekere zin. Wel, het is nog erger. Ons experiment staat niet op de Zuidpool. Het zit in de Zuidpool. Kilometers diep. Het zit kilometers diep in de ijslaag van de Zuidpool. Dus die ijslaag op de Zuidpool is, als ik me niet vergis, een, een dikke drie kilometer dik. Dus eigenlijk is er in die drie kilometer dikte plaats genoeg, als je wil. Om daar detectoren in te boren, in te zetten. En Cube, ja, zegt natuurlijk dat is een kubus, daar staat daar vandaag een heel grote uh, detector. Die bestaat uit allemaal bollen die licht kunnen opvangen in het ijs. En die is ongeveer één uh, kubieke kilometer groot. Dus dat is een kilometer op een kilometer op een kilometer. En die is ingeboord in het ijs van de Zuidpool, dat eigenlijk heel, heel zuiver is. Dus dat is een, een fantastisch uh, telescoop eigenlijk maar niet de telescoop die je ja, kan kopen in de supermarkt of, of, of typisch op, uh, op internet ziet. Het is een die in die grond zit. En wat gebeurt er daar? Die kunnen neutrino's bekijken. En dat is weer een, een van die heel specifieke deeltjes die ook in ons standaard model van de deeltjes fysica zitten, maar die een eerst en vooral een heel, heel, heel kleine massa hebben, maar die bovenal heel weinig interageren met de materie rondom hun. Bijvoorbeeld, wij worden vandaag, wij worden hier nu op dit moment en, en straks ook nog, worden wij gebombardeerd door miljarden neutrino's. Die vliegen gewoon door ons. We hebben daar geen last van. Nu van waar komen die? Wel, de meeste van die neutrino's, die komen van de zon. Dus wat heb je? De zon is aan het branden. en Eigenlijk gebeurt er een, een chemisch proces in de zon dat voor die verbranding zorgt. Dus een soort radioactief verval, dat ook neutrino's vrijgeeft. En die neutrino's, omdat die natuurlijk door de materie kunnen vliegen... ...zolang en zoveel dat ze willen, typisch... ...en maar heel zelden ergens interageren met de atomen die er ergens zitten... ...die vliegen overal rond. En die kan je dus ook op aarde zien... ...en die kan je dus ook trachten op te vangen... ...met die ice cube detector die daar in het ijs van de Zuidpool zit. Dus in dat grote volume van de ijs van de Zuidpool... Kan het af en toe een keer gebeuren dat zo'n neutrino, dat bijvoorbeeld van de zon komt, interageert met dat ijs en daar een bepaald signaal geeft, licht, dat kan opgevangen
1: worden door die detectoren die in dat ijs zitten. Maar hoe komt het dat het op de Zuidpool moeilijker is om die neutrino's als er miljarden door ons vliegen op dit moment? Hoe komt het dan dat die daar moeilijker zijn om te waar te nemen? Je hebt daar een heel groot volume. Dus die detector, eigenlijk
0: het detectievolume in dat ijs, is ongeveer één kubieke kilometer groot. Je moet dat zo groot maken voor verschillende redenen, maar ook natuurlijk om de kans dat een neutrino dat daar door het ijs vliegt, de kans dat dat zou interageren met een van die ijsmoleculen en atomen, dat daar een, 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 een zwakke interactie aangaat, om die kans zo groot mogelijk te maken. Een groter volume ga je die kans natuurlijk opdrijven. Als het gewoon het volume is van ik, dan gaan we heel lang kunnen wachten voordat we ook maar een neutrino-interactie zien.
1: Ja, het, gaat, het gaat niet om de miljarden neutrino's, het gaat om de interactie tussen die neutrino's en andere elementen. Inderdaad. inderdaad. Okay. Je hebt natuurlijk die miljarden neutrino's nodig. Als je maar één neutrino hebt, dan kan je
0: ja, heel lang wachten voor het interageert. Maar als je heel veel neutrino's hebt, een groot volume, heb je natuurlijk een grote kans dat daar een neutrino een interactie aan gaat, licht geeft en dat die icecoop detector het kan detecteren. En ik spreek nu van, dat zijn neutrino's van de zon. Mooi, interessant, daar kunnen we heel veel onderzoek mee doen. Dat brengt ons misschien op een ander spoor, maar je hebt drie soorten neutrino's. En wat dat heel miraculeus is bijna, is dat die kunnen overgaan van de ene soort in de andere. Terwijl als ze gewoon aan het rondvliegen zijn, kunnen die gewoon overgaan van soort 1 naar soort 2 naar soort 3 en terug. En, en dat fenomeen is nog niet zo lang geleden ontdekt. Een aantal Nobelprijzen zijn er toegekend, maar dat kan je ook met Ice Cube bestuderen. Want uit dat radioactief proces in de zon komen eigenlijk maar één soort neutrino's uit. Terwijl met onder andere die IceCube detector zien we verschillende soorten neutrino's die van de zon komen. Dus gewoon het duidt erop dat die neutrino's van soort veranderd zijn. Nu, dat zijn neutrino's die van de zon komen. Interessant, maar dat is natuurlijk niet waarom IceCube gebouwd is. IceCube wil veel dieper kijken in het universum. En kijkt vandaag ook veel dieper in het universum. Omdat neutrino's zo weinig interageren met de materie rondom ons, kunnen die heel grote afstanden afleggen. Dus kunnen die ook komen van de uittoeken van het universum. Dus als er daar in de uittoeken van het universum fenomenen zijn, fysica-fenomenen die we vandaag kennen, of maar natuurlijk ook niet kennen, die neutrino's geven, dan kunnen we die ook trachten op te vangen met die ice detector. En dat doen we. En de neutrino's die vandaar komen van die uittoeken van het universum, die hebben typisch een heel, heel hoge energie. En dat is ook al een van de redenen waarom je een grote detector nodig hebt om natuurlijk al die energie van dat neutrino te kunnen opvangen met het licht dat je ziet. En dat is natuurlijk het heel mooie. En vandaag zijn ze eigenlijk de enige echte grote telescoop om met neutrino's, in de plaats van met licht, wij kijken normaal, een telescoop gebruikt, het licht dat van het universum komt, maar dat is nu een telescoop die neutrino's kan zien die vanuit het, het universum komen.
1: Want ik citeer uit het EOS-magazine. Eind 2013 riep Physics World de observatie van 28 hoogenergetische neutrinos uit tot wetenschappelijke doorbraak van het jaar. Deze deeltjes werden door de Zuidpooltelescoop IceCube waargenomen. Spreekt u dan daar onder andere over het belang van het waarnemen van die neutrinos, in, van in die hoogenergetische elementen? Ja. Dus, volledig gelijk. En natuurlijk ook voor het IIAG
0: aan de VUB was dat een geweldig moment. In 2012 hadden we de ontdekking van het Higgs-deeltje en dan het jaar erop hadden we dit als, als de grote doorbraak. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat wij als mens neutrino's gezien hebben bij zo'n hoge energieën die ergens van de uithoeken van het universum komen. Natuurlijk zeg je van, ja oké, okay, mooi. Maar dat geeft ons vandaag wel een enorme mogelijkheid om met deze Ice Cube detector vandaag ondertussen heel veel van die heel energetische neutrino's te observeren. En Max Planck wou beschrijven wat het spectrum is van licht dat bijvoorbeeld uit de zon komt. Ja, wij willen natuurlijk ook beschrijven wat het spectrum is van de neutrino's die uit het universum komen. En voor Planck was dat de grote observatie... Die tot de doorbraak van de kwantisatie van materie leiden. Ja, voor ons kan dan misschien het spectrum van de neutrino's bij zo'n hoge energie kan misschien een doorbraak zijn om bepaalde fenomenen, heel hoge energetische fenomenen in het universum te begrijpen. En dat kan ons misschien beter doen begrijpen hoe sterren geboren worden, hoe sterren sterven, hoe
1: sterren roteren, hoe het universum in elkaar zit en, en, en zoveel meer. Helpen die hoog energetische neutrino's bij de donkere materie? Of bij het verklaren van die donkere materie? Dat is vandaag niet
0: helemaal duidelijk. Omdat we natuurlijk niet weten wat dat donkere materie is, is het natuurlijk ook soms heel moeilijk om die link te maken. Nu, donkere materie is materie. Dus dat heeft een massa. En net zoals de gewone massa heeft dat de neiging om te clusteren in een ster of in een planeet. Donkere materie heeft ook de neiging dus om te clusteren. Om dichter bij elkaar te komen. Want de zwaartekracht... Werkt wel tussen die donkere materiedeeltjes. Dus dat we zeggen, op plaatsen waar er veel zwaartekracht is, dan komt misschien ook veel donkere materie samen. En als je veel donkere materie dicht bij elkaar brengt, ja, dat, is, dat, is, dat is net zoals je veel mensen dicht bij elkaar brengt, die beginnen te praten met elkaar. Die donkere materiedeeltjes die dicht bij elkaar komen, kunnen ook beginnen praten met elkaar. Praten in de taal van kwantumfysica kan natuurlijk ook zeggen dat ze elkaar zogezegd de hand schudden en annihileren verdwijnen, overgaan via een bepaalde interactie in andere deeltjes, en dat kunnen neutrinos zijn. En het mooie is dat die neutrinos dan terug beginnen reizen met hoge energieën doorheen het universum en kunnen opgevangen worden op aarde met die Icecube detector Nu, we kunnen bijvoorbeeld gaan kijken naar de zon. De zon is een, een, een massief ding, een massieve ster, en die massieve ster kan natuurlijk ook voor zorgen dat die in het midden van de zon veel donkere materiedeeltjes aantrekt. En dat daar dus die annihilaties kunnen gebeuren. Twee donkere materiedeeltjes vloef, verdwijnen. ESMC kwadraat energie wordt omgezet in massa en dergelijke. En je krijgt dus een interactie die daar bijvoorbeeld twee neutrino's geeft. Die twee neutrino's, of één van die neutrino's, kunnen opgevangen worden op aarde. En dan kunnen we dus zien, als wij een te veel aan neutrino's zien die van de zon komen bij bepaalde energieën, energieën die eigen zijn aan het annihilatieproces. Als we dat zouden zien, dan hebben we wel een indicatie van daar is daar iets gebeurd in het centrum van de zon dat niks te maken heeft met dat radioactief proces om de zon te doen verbranden, maar dat er iets anders is dat eventueel kan gerelateerd zijn aan het feit dat er donkere materie is die annihileert, neutrino's geeft en zijn die die we zien. Dus ja, met die Ice Cube detector kunnen we, en dat doen we vandaag ook, zoeken naar donkere materiedeeltjes. De zon is één voorbeeld. Je kan ook gaan kijken natuurlijk, in het centrum van, ons, van onze melkweg, van ons sterrenstelsel. In, 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 in het centrum van de melkweg zou men kunnen denken dat er ook veel donkere materie is. Dus dat is een ander voorbeeld waar je naartoe zou kunnen kijken. Een nadeel van het centrum van uh, onze, onze, onze melkweg is dat dat helaas niet aan de goede kant van de de aarde ligt, uh, niet uh, aan de kant waarmee dat je de IceCube detector kan gebruiken of de IceCube telescoop observatie uh, kan gebruiken om daar naartoe te kijken. Dan zou je ook zo'n detector moeten hebben in de noordelijke kant van de aarde. En, en
1: daar wordt ook aan gebouwd. Daar zijn we nu niet direct bij betrokken, maar dat wordt ook gebouwd. U liet al twee keer van het IIHE, het Interuniversitair Instituut voor Hoge Energieën. Is dit waar u vandaag voornamelijk aanwerkt of bijwerkt? Ik ben vandaag de directeur van het
0: VUB-deel van het Interuniversitair Instituut voor Hoge Energieën. Dat is een instituut dat natuurlijk begonnen is ongeveer op hetzelfde moment als de VUB begonnen is. Wij vieren binnen twee jaar onze vijftig jaar. Of binnen drie jaar, denk ik zelf. We zijn begonnen in het jaar 72. En dat was een van de twee instellingen of instituten die gevormd werden samen... En tussen de VUB en de ULB. Dus de VUB is ontstaan, de faculteiten departementen werden, op, werden opgericht, onderwijs is begonnen. En uh, ja, kort nadien is er beslist om samen een instituut op te richten om naar die hoge energieën te kijken, om samen te werken. Wat eigenlijk ook heel logisch was, want die grote experimenten, zowel om naar de, de grote dingen in het universum te kijken, als de grote experimenten om naar de kleine deeltjes te kijken, dat zijn heel sterk internationale projecten. Ja, er werken duizenden mensen, wetenschappers, ingenieurs, computerwetenschappers samen. Dus het is eigenlijk heel logisch dat we in de Brusselse context heel sterk vanaf het begin samenwerken. Hoe ziet uw gemiddelde werkdag of werkweek er dan uit? Ay, het is heel moeilijk om een gemiddelde te nemen van, van uh, dagen die heel sterk uh, variëren en heel divers zijn. Mijn werkdag vandaag laat me misschien uh, zo zeggen. Ik uh, ben toegekomen iets na zeven aan, aan de VUB. Ik, ja, ik begin liefst zo mogelijk. Voor alle ja, in, in de ochtend vooral duidelijkheid. In de ochtend vooral duidelijkheid. Ik heb ja, natuurlijk, als je internationaal bezig bent, wil dat zeggen dat je ook s'nachts communicatie krijgt. De Verenigde Staten, Japan, Azië in het algemeen, die werken natuurlijk op een ander moment. Als, jij, als wij hierop staan, dan zijn ze in Azië al wel eventjes bezig. Dus ik had wel wat communicatie e-mail dan vooral te, te verwerken. Ik had ook mijn eerste vergadering om 8:30. uur Dat was een vergadering waar dat we met een aantal mensen, we zijn met vier, die eigenlijk de taak gekregen hebben om te komen tot een nieuwe strategie voor deeltjesfysica in Europa. Dus deeltjesfysica in Europa, dat zijn ongeveer dat zijn meer dan 10.000 wetenschappers die daaraan werken. En die hebben natuurlijk een bepaalde strategie nodig. Welke nieuwe grote experimenten zullen we in Europa bouwen in de toekomst? En vandaag ben ik de voorzitter van de Europese Commissie die denkt aan die. Nieuwe toekomstige deeltjesversnellers. Dus ik moet ook mee die, die strategie voor de toekomst ontwikkelen. Daar zitten natuurlijk heel veel wetenschappelijke aspecten aan. Daar zitten financiële aspecten van. Daar zitten politieke, diplomatieke aspecten aan. En, en dat is een kluwen waar, waar je toch wel uh, um, vaak over moet vergaderen, van gedachten wisselen. En, ...en trachten vooruitgang te maken. Dus zo'n vergadering had ik vanmorgen om 8.30 uur... ...om te kijken naar bepaalde financiële profielen... ...om projecten die ja, tot, tot 30 miljard euro kunnen kosten... ...te kunnen realiseren. Het heeft tot 10 uur geduurd. Om 10 uur had ik een gesprek met uh, twee van mijn medewerkers... ...over iets veel meer down-to-world. Uh, hoe dat we dingen kunnen lijmen. <laughs> wij, wij zullen aan het IAG een, een nieuwe detector bouwen die we volledig in België bij ons zullen, zullen opbouwen en die we nadien zullen transporteren naar het CERN om daarin die botsingen te zetten en, en verder werk mee te kunnen doen voor de volgende twintig jaar. Dat is een groot project. Dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor België, dat is een belangrijke verantwoordelijkheid voor het IAG, VUB, ULB. En een van de dingen die we daar moeten doen, is heel precies uh, dingen aan elkaar lijmen. Dat wil zeggen, een detectorelement heel precies kunnen lijmen op een ander. Als dat met de verkeerde precisie gebeurt, ja, dan kunnen wij niet heel precies gaan bepalen wat dat er in die deeltjesbotsingen bij die deeltjesversneller gebeurt. U spreekt voor alle duidelijkheid over microscopische precisie. Ik spreek over een, uh, een aantal duizendsten van een millimeter. Hm. Iets wat we met ons blote oog niet kunnen zien. En dingen op elkaar lijmen met dergelijke precisie is helemaal niet triviaal. En, en we moeten er natuurlijk ook processen voor opzetten om op de juiste manier die lijm te begrijpen, om op de juiste manier die processen te begrijpen. Dus ik heb, ik heb geloof ik meer dan twee uur, tweeënhalf uur en tot half één met die mensen samengezeten om trachten, programma op te stellen, hoe dat we zo goed mogelijk de dingen kunnen begrijpen. Alweer vanuit de metingen trachten tot een begrip te komen van de fenomenen van in dit geval die lijm en de processen die we doen. Daarna heb ik heel snel iets gegeten. Ik ben uh, niet de persoon die lang gaat lunchen. Voor mij was dat een aantal stukken fruit. Half twee hebben we verder gedaan met die gesprekken over die lijm. Tot, tot verder gaan. Ik denk dat ik rond een uur of uh, twee terug kon werken aan die... Uh ja, Europese scenario's voor nieuwe deeltjesversnellers. Ik denk dat ik om uh, half vier vertrokken ben naar hier, om hier op tijd te zijn. Maar normaal gezien stopt de dag niet om half vier. Uh, uh, hoop, ik dat ik, hoop ik, tracht ik, om rond een uur of zes thuis te zijn. Terug iets eten, met gezin even zitten En uh, quasi alle dagen wordt er nadien nog wel twee of drie uur gewerkt. Als het een job is met passie, dan kijk je typisch niet op een uur meer of een uur minder uh,
1: Pas lesgeven nog in uw, in uw schema?
0: Zeker, ja, gelukkig. Uh, ik heb uh, altijd graag lesgegeven. Ik heb al verschillende cursussen. Ik denk dat ik al tien verschillende cursussen of zo gegeven heb. Die geef ik niet meer alle tien momenteel. We hebben, sinds dat ik aan de VEB ben, heb ik het geluk gehad om met onze groep nog verschillende andere mensen te kunnen aanwerven. En, en die lessen worden nu iets meer gespreid over de verschillende docenten. Maar ik geef bijvoorbeeld kwantumfysica, ik geef statistiek, deeltjesfysica, ik geef experimentele
1: fysica. Ik doe dat met grootste plezier. Ik ga overschakelen naar iets algemenere vragen op dit moment. We hebben er al een aantal keren naar verwezen. Maar is kijken naar kleine deeltjes of de kleinste deeltjes, is dat zelfs de juiste beschrijving van het waarnemen van die deeltjes? Ik kan ze nooit zien. Uh, ik ga, ik ga een, een equivalentie geven
0: of een illustratie geven. Als we vandaag hier nu buiten zouden staan, het is nu wel bijna donker, maar als we buiten gaan staan en we kijken in de lucht, dan zie je af en toe een vliegtuig. En als we eerlijk zijn, zien we dat vliegtuig of zien we de condensatie, de staart zogezegd, van de condensatie van het vliegtuig in die hogere atmosfeer? Bij mijn ogen kan ik dat vliegtuig echt niet zien. Ik zie de effecten die het vliegtuig geeft in die hogere lagen van de atmosfeer. Dus ben ik naar vliegtuigen aan het kijken... Of ben ik naar de effecten, de fenomenen van vliegtuigen aan het kijken? En datzelfde bij ons. Ik wil natuurlijk kijken naar die kleine deeltjes. Ik wil kijken naar de vliegtuig. Ik wil kijken naar die kleine deeltjes. Maar ik kan ze niet zien. Ik kan alleen maar zien welke fenomenen, welke effecten dat ze geven in een detector, in een medium. Dat is nu de hogere sferen van onze, of lagen van onze atmosfeer. Bij ons zijn dat dan bepaalde typische silicondetectoren, kan ook gasdetectoren zijn en die... Deeltjes die daardoor vliegen, laten een spoor na. Die laten iets na dat we kunnen opmeten en dat we kunnen vertalen naar een elektrisch signaal. Als we buiten staan en we kijken naar dat vliegtuig, dat wordt niet vertaald in een elektrisch signaal. Wel, misschien ergens wel. Onze ogen vangen het beeld op van de watercondensatie. Onze ogen, ons brein zal dat vertalen in, 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 in onze neuronen ook waarschijnlijk in een elektrisch signaal. Goed, maar bon, in een zekere zin... We hebben daar geen toestel gebruikt om die vertaling te maken. Wij gebruiken daar wel een toestel voor. Als door een bepaald gas, door een bepaalde materie onze kleinste deeltjes vliegen, zal dat daar een signaal, een spoor geven dat we kunnen vertalen in elektriciteit, in een elektrisch signaal. Dus dat we dan ook kunnen digitaliseren, waardoor we kunnen zeggen, 1, ah, er is iets geweest, 0, er is niks geweest. Digitaliseren. Natuurlijk, het is niet zo simpel als 0 en 1. Hè. De, de, de hoeveelheid data die uit zo'n detector komt is fenomenaal. Ik kan u zeggen dat de, de CMS-detector, die is ongeveer 15 meter in diameter, bijna 25 meter lang. Dat is een enorm grote cilinder met veel detectoren, met 100 miljoen uitleeskanalen. De hoeveelheid data dat eruit komt, is van het niveau van ongeveer 40 terabyte per seconde. Dat is, dat is fenomenaal. Dat is een hoeveelheid data die eruit komt. Nulletjes en keer elektrische signalen die fenomenaal is. En dat moeten we dan verwerken om iets te maken waar dat we een interpretatie kunnen aan koppelen. Waar dat we dus een, een, een analyse kunnen oplaten, losgaan, een studie mee kunnen doen. Dat zegt van, oké, okay, hier is dat deeltje geweest, daar is dat deeltje geweest. Dat deeltje dat we daar gezien hadden, hadden had die eigenschap. Dat we zeggen, die snelheid of, of dergelijke. Dat is natuurlijk moeilijk. Het is enorm moeilijk om die detector te bouwen en, en, en van die sporen elektrische signalen te maken. Dat is een enorme, een enorme uitdaging om dat zo precies en zo snel mogelijk te doen. De volgende enorme uitdaging is de computerkracht die erachter zit, om dat op een harde schijf te krijgen, in een, een vorm van harde schijf te krijgen, om dat te, te digitaliseren en dan te gaan zeggen ik, ik wil daar eigenlijk een soort reconstructiealgoritme op, op loslaten dat reconstrueert wat er in die botsing bij die deeltjesverzender juist gebeurd is. Want ook dat zien we niet. Dat is misschien een luguber voorbeeld, maar als een vliegtuig crasht, dan, dan valt dat in, in duizenden stukken uiteen. Duizend stukken. En daar komen honderden inspecteurs op af om al die stukken te gaan verzamelen, op te meten. Waar zijn ze gevallen, hoe groot zijn ze en dergelijke. En gelukkig, meestal zijn die mensen slim genoeg, uiteraard, zijn er ook voor opgeleid om te reconstrueren wat is er nu juist met dat vliegtuig gebeurd. Wat is er gebeurd met dat vliegtuig op het moment dat we het eigenlijk niet gezien hebben? We zien alleen de effecten van die knal of van dat incident. Dat is bij ons ook zo. We hebben nooit gezien wat er juist op de fractie van een seconde in die botsing gebeurd is. We zien alleen uit die botsing van de hele hoogenergetische deeltjes, in die deeltjesversneller zien we alleen stukken uitkomen. We zien er de brokstukken van die botsing uitkomen. En die brokstukken zullen we zo goed mogelijk opmeten in onze detector. Dat wil zeggen, al die digitale informatie die uit mijn detector komt, die moet ik gebruiken, net zoals die inspecteurs bij dat vliegtuig, om trachten te reconstrueren. Wat is er nu juist in die botsing gebeurd? En dat is niet evident. En we hebben heel veel botsingen, een, een grote variëteit van botsingen. We moeten dat heel nauwkeurig doen, want we zijn aan het zoeken in die botsingen naar fenomenen die typisch heel, heel zelden voorkomen.
1: Welke natuurwetenschappelijke kwestie of vraag zou u in uw leven nog graag opgelost zien? Hmm. Er zijn er veel.
0: Maar, maar uh, we hebben het al gehad over donkere materie. Dat is natuurlijk een, een, een fenomeen dat, dat toch wel uh, spreekt tot de verbeelding. Anderzijds, het zou kunnen dat de oplossing ja, natuurlijk baanbrekend en revolutionair zal zijn, maar, maar misschien zal het een oplossing zijn die ons denken misschien helemaal niet dramatisch verandert. Er zijn misschien andere fenomenen die, die, die misschien meer een, een revolutie zouden kunnen teweegbrengen in de fysica. Uh, donkere energie, er is ook donkere energie in het universum die er ergens voor zorgt dat het universum aan, aan het uiteien is. En, en, en dat is misschien ook gekoppeld met de inflatie, hoe dat de Big Bang er gekomen is, hoe dat de Big Bang op zeer korte tijd eigenlijk de basis gelegd heeft voor de structuur van het universum. En dat zijn natuurlijk vragen die misschien wel de fysica volledig kunnen omwentelen. En een, een andere grote vraag zou natuurlijk kunnen zijn, hoe breng je die theorie van de kleinste dingen en de theorie van de grootste dingen, hoe breng je die samen? Ook dat zou kunnen een, een enorme verschuiving brengen in de fysica. Ik zeg niet dat er vandaag geen ideeën zijn. Uiteraard zijn er ideeën, uiteraard zijn er heel slimme mensen aan aan het werken om dat te kunnen verwezen, om dat ten eerste wiskundig te verwezenlijken. En om die wiskunde, die formuleringen, dan terug te vertalen in een fysica model dat we kunnen testen met experimenten. Maar dat is, niet, dat is echt niet, niet zo evident. En, en zo zijn er meer. Een, een van de grote dingen is natuurlijk, waarom zien we in het universum veel meer materie dan wel antimaterie? Terwijl daar ook antimaterie bestaat. Dat is geen probleem, dat bestaat. In onze theorie weten we wat dat is, maar onze theorie zegt ook... Ja, maar ja, dan zou er eigenlijk bij het begin van het universum evenveel materie en antimaterie moeten geweest zijn. Ja, waar is die antimaterie dan naartoe? Dat is een groot vraagstuk en ook dat zou kunnen een, een groot effect geven op, op ons, op ons fysica-denken.
1: Waar ligt die grens tussen de amoraliteit van atomen, die geen moraliteit hebben, en dan de moraliteit van de mensen of de wetenschappers erachter?
0: Ja, laat me eerst heel duidelijk zijn, nog op het IIHE, nog op CERN hebben we ook maar enige link met de, de militaire toepassingen van atoomwetenschappen, kernwetenschappen, elementaire deeltjes. Dat is er niet. Dat wil niet zeggen dat de technologie die wij ontwikkelen niet daar kunnen gebruikt worden. Nu je moet er ook eerlijk zijn dat die kennis van de atomen, de kennis van de atoombommen eigenlijk al, al ja, zo oud is als de Tweede Wereldoorlog, maar eh, dat ze dan gebruikt werden, helaas. Dat kunnen we niet terugdraaien. Dat kunnen we echt niet terugdraaien. Die atoombommen werden toen heel sterk tijdens de Tweede Wereldoorlog gestimuleerd door de overheid. Dus nu om te zeggen dat die rechtstreeks komen uit het normale fundamentele onderzoek dat toen aan de gang was, dat is niet waar. Dat is niet waar. Er uh, was een keuze toen gemaakt om die te gaan ontwikkelen. Die keuze werd niet gemaakt door de wetenschappers. Die keuze werd gemaakt op het hoogste niveau van de politiek door de president van de United States. Dus allez, we moeten daar ook duidelijk in zijn wat dat toen het kader was. Laat me misschien de stap wegnemen van het militaire naar terug meer wat dat de, de mensheid vandaag ook boeit, zijn kerncentrales. We hebben incidenten gehad met kerncentrales. En, en, en we kunnen zeker niet aansluiten dat er geen incidenten meer zullen zijn. Tsjernobyl, Fukushima, er zijn incidenten geweest en die zijn erg, uiteraard. En dan zou je kunnen twijfelen aan, is die technologie van kerncentrales nog altijd de juiste voor ons om... Te denken aan de energieproductie voor de mensheid. Ik ben ervan overtuigd dat kernenergie nog altijd een plaats heeft 10, 20 en zelfs 30 en 40 jaar in, in onze maatschappij. Uiteraard niet als enige, maar die heeft zeker een plaats. We weten dat het eigenlijk ecologisch gezien, klimaat gezien, eigenlijk een heel propere techniek is. Maar men twijfelt soms over de veiligheid van die technieken. Dat klopt. En, en ik zeg niet altijd dat wat er altijd gezegd wordt altijd even terecht en even juist is, maar het is een feit. Als daar iets mee gebeurt, zijn de gevolgen erg. Nu, wat ook gebeurt, en België is nu wel echt de juiste plaats om daarover te spreken, is een volgende generatie ontwikkelen van kernreactoren. Een kernreactor die veel veiliger is. Op een kernreactor die we vandaag hebben, daar staat geen aan- en uitknop. Ik kan die niet. Als dat verkeerd gaat, kan je die niet zomaar uitzetten. Als je een kernreactor kan bouwen, waar je wel die uitknop hebt, ja, dan heb je wel aan het veiligheidsaspect tegemoet gekomen. Ik zeg niet dat je dan direct tegemoet gekomen hebt aan de radioactieve afval, dat is weer iets anders. Maar als je dat kan ontwikkelen, de aan- en uitknop, dat is een belangrijk element. Dus in België, en het is uniek in de wereld, is er het fameuze MIRA-project. Het MIRA-project wordt de Belgische federale regering sterker investeert, dat is het, het Nationaal Centrum voor, voor Kernenergie en Mol, daar zullen ze een testopstelling maken, een, een proof-of-concept opstelling van een reactor die niet aangedreven wordt door de typische traditionele kernstaven waar je dus een kritische reactor kan hebben, maar waar je eigenlijk een subcritische reactor maakt door gebruik te maken van een bundel, een straal protonen die geïnjecteerd wordt in de kernreactor. Subcritisch, dat wil dus zeggen, als ik die straal protonen wegneem, valt de reactor stil, onmiddellijk, onmiddellijk. Er worden niet genoeg neutronen geproduceerd om verder die kernreactie aan te zwengelen. Dus onmiddellijk stopt
1: die. Gelijke elektriciteit voor deze microfoons, Voilà, min of meer. We, we, we kunnen die uitzetten en dan
0: horen we niks meer. Zetten we die aan. Ja, duurt het even om dat terug op te starten. Dat zal ook zo zijn met zo'n reactor uiteraard. Nu, wat heb je daarvoor nodig? Ik heb een kernreactor, goed, daar hebben we veel ervaring mee. Wat heb je daar nog voor nodig? Is een versneller van protonen. En ja, we hebben het er al over gehad. Een versneller van protonen, daar staan een geweldig voorbeeld op het CERN. Dus door de kennis die we hebben van de versnellerstechnologie van protonen, kunnen we de juiste dosis, kunnen we met de juiste parameters die protonen daar injecteren en zo'n kernreactie mogelijk maken. Dat is een geweldig project. Als we daarmee kunnen aantonen dat we een veilige reactor hebben, is dat geweldig. Daarboven kunnen we met dergelijke reactor ook nucleair afval verbranden. We moeten, wat we vandaag doen is natuurlijk een groot probleem. Nucleaire afval, waar moeten we ermee naartoe? Die, die, die elementen die in de nucleaire afval zitten, die chemische elementen, die kunnen tot uh, 300.000 jaar leven. De, de mensheid is, zal totaal er anders uitzien op die termijn. Dus die, die, die kennis van waar dat die afval zit, wat dat die afval is, nou, ver weg. Dat is een groot probleem. Als je die 300.000 jaar kan reduceren in 100 jaar, om maar ik het al te zeggen, dan hebben we wel een belangrijke stap gemaakt. En wel met dergelijke reactoren, zoals de MIRA-reactor, dus een project dat in opbouw is, kan je ook in principe nucleair afval verder verbranden, zodat de levensduur vermindert en ook de hoeveelheid nucleair afval vermindert. Dus dat je wel nog op de termijn van de leven van een mens of van een paar generaties kan omgaan met die nucleaire afval. En het is zelfs zo dat je, als je genoeg van die nieuwe centrales zou hebben, dan kan je eigenlijk alle afval
1: die we hebben... En die we ook zullen maken in de toekomst, verbranden. Wordt er dan ook ondergronds een mini-deeltjesversneller gebouwd? Is, heeft het ook de, het formaat van een mini CERN dan?
0: Het heeft een formaat van een, 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 een mini-CERN.
1: Het is misschien maar, te
0: simplistisch. Het is ook een heel belangrijk. Er breken meer dan 700 mensen op dat nationaal centrum hier in België. Het zal niet onder de grond zijn, het zal ongeveer boven de grond zijn. Waarom dat we dat onder de grond doen op CERN... ...is natuurlijk ook omdat we veel radioactiviteit geven. Als daar deeltjes ronddraaien, creëert dat veel radioactiviteit. Als je dat boven de grond wil doen, is dat niet evident. Er zijn ook andere redenen om dat onder de grond te doen. Maar de versneller in Mol voor MIRA die zal natuurlijk versnellen tot veel lagere energieën. Energieën die echt wel grote orders lager zijn dan wat we op het CERN hebben. Dus de uitdaging is er nog altijd. Wat dat daar vooral de belangrijkste uitdaging is, is niet om de grootste energieën te behalen, dat is op CERN, maar wel om een heel continue bundel te bekomen. Die protonen moeten op continue wijze in de reactor komen, in die kernreactor komen. Als daar te veel gaten tussen zitten, ja, dan, dan die protonen, die botsen daar in de kernreactor op een soort target, op een doelwit, en die creëren die neutronen. Als daar te veel tijd tussen zit, ja, dan worden de neutronen niet meer gemaakt en dan stopt de reactie. Als de reactie stopt, dat geeft natuurlijk ook mechanische krachten op de reactievat die je wil vermijden. Dus je wil niet veel interrupties hebben tussen, laten we zeggen, die bundels van protonen. Dus... Ja, ah, Minicern, uh, het heeft een andere doelstelling. Het is niet de fundamentele kennis van kernfysica, het is een, een technologie uitgaande van technieken die we vandaag kennen, die technologie tot het uiterste drijven en die gaan toepassen in een domein waar we ze nog nooit hebben toegepast en een domein dat toch wel een van de
1: maatschappelijke uitdagingen is voor de volgende vele jaren. Ik had het misschien ook duidelijker moeten zeggen met CERN. Ik heb dan in mijn hoofd de, de donutvormige deeltjesversneller. Ik weet niet of dat zelfs de juiste... Ja,
0: het is ongeveer dus een cirkel. Ongeveer de cirkel, een cirkel ja. Het is niet echt een donut, nee. Het is een, cirkel, een, heel, ik was, een, heel, een heel magere donut. Ja, dan
1: is het een heel magere, geen Amerikaanse donut. Maar um, het, dat had ik in mijn hoofd, die, die cirkelvormige rea nee. reactor. Of, in in mol zal het een rechte lijn zijn. Een rechte lijn. Een rechte
0: lijn die helemaal op het einde afgebogen zal worden om in het reactievat te gaan. Een reactievat dat dan typisch ook iets meer in de grond zal zitten.
1: Als u tussen de levende kan kiezen, wie op deze aardbol mag met u dan eens gaan brunchen? Of zou u graag mee gaan brunchen? Wel, ik heb onlangs, een aantal
0: jaren geleden, van de VUB een prijs gekregen voor uh, verdiensten in uh, maatschappelijke valorisatie. En ik mocht toen ook een antwoord geven op die vraag, maar het moest wel een antwoord zijn dat reëel was. In de zin, we gingen die mensen uitnodigen. Mensen die daar stonden, ik zal ze nu niet allemaal opnoemen, dat is nu minder belangrijk. Uh, Luc Tuymans, we gaan natuurlijk terug in die beeldende kunsten. Ja, dat is, dat is iemand die uiteraard heel veel over kunst weet. Fascinerend. Tot en met. Ik kan er natuurlijk nog veel, uh, nog veel andere opnoemen. Maar uh, moderne kunstenaren zou mij zeker aanspreken om daarmee te tafelen. bonom is, is zo de, de street artist in, in Brussel. Die was het toen ook bij, had ik toen ook gevraagd. Het fascineert me enorm wat dat die mens doet met beeld, met beweging, met dans, met licht. Is, is zo intrigerend, zo elegant. Bijna berekend, terwijl dat er eigenlijk volgens mij weinig berekening achter zit, dat het vanuit de buik komt. Ik heb die mensen ook naar, op het CERN meegenomen. Ja, dat was voor mij een mooie dag, een heel leuke dag om die mensen daar uh, te kunnen begeleiden in, in mijn tuin eigenlijk. Van, van gedachten te wisselen. Daarna hebben we in Bozaar ook een event gehad waar we verder van gedachten kunnen wisselen over, over alles en nog wat. En dat dat uh, was mooi. Dus ik zal waarschijnlijk ook denken aan tuinmans. Maar het mag ook, laten zeggen, de minder berekende kunstenaar zijn, uh, à la Bonhomme uh, in, in Brussel, uh, over Bozar, uh, dacht ik dat er ook op, uh, op een van die galerijen daar een typische muurtekening van een dinosaurus staat. En uh, ja, dat zijn gewoon fantastische
1: dingen. Hè. Toch opvallend hoe dat dan in u zelf, die twee werelden... Het professionele, het, het natuurkundige, en dan het beeldende, hoe dat die twee werelden in contact komen met elkaar. Ja, maar uiteraard vlak denk, denk ik dat, dat we niet zo ver moeten zoeken als, als, als wetenschapper
0: tracht je iets te creëren. En ik denk als, als ik ga me geen kunstenaar, uh, ik ga me niet bestempelen als kunstenaar, uiteraard niet. Maar, maar ik teken graag, ik schilder graag, in een zekere zin creëer je ook iets. Ik zeg niet dat je uit het niets iets creëert. Maar gebruikt technologie. Je gebruikt je kennis van verf, je kennis van penselen, je, je techniek van schilderen, van tekenen. En als, als wetenschapper gebruik je je technologie, dat zijn je versnellers, dat zijn je detectoren, dat is je kennis van de wiskunde, je kennis van statistiek en, en data-analyse, om uit, in het enige geval uit data, uit, uit observaties, iets te destilleren. En in het andere geval maak je ook een observatie en moet je met die technologie ook iets creëren. Dus dat, dat element van creëren, van ofwel begeleid creëren, want wetenschap is natuurlijk exacte wetenschap. Je, je, je moet die exacte wetenschap en die, die, die wetmatigheden respecteren en, en daarmee bevindingen analyseren, nieuwe gedachten, nieuwe kennis creëren. In het andere geval heb je natuurlijk meer vrijheid. En dat is misschien ook leuk in die, die beeldende kunst, die, die ruimere vrijheid te vinden om, om daar, daar een keer weg te gaan van het de bewandelde pad en een keer gewoon iets te proberen. En ja, soms mislukt dat uiteraard, dat is geen enkel probleem. Uh, soms lukt dat en dan is dat, is dat, is dat heel leuk. Je hebt dan uh, ja, soms twee, drie uren bezig geweest met iets en dan, dan, dan ben je er natuurlijk moe van. Maar te, tegelijkertijd geeft de creatie van een schilderij of een tekening soms heel veel energie, heel veel kracht in een zekere zin voor, 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 voor terug nieuwe dingen. Hoe kom je tot rust? Hoe kom ik tot rust? Ik ben iemand die geen enkel probleem heeft om ergens in slaap te vallen, dus dat is al geen enkel probleem. Zet mij op een vliegtuig als ik moe ben, mijn ogen gaan dicht en die gaan terug open als ze moeten opengaan. Dat kan uh, na de landing zelf zijn. Uh, uh, ik heb... Echt geen enkel probleem om uh, slaapuren te vinden. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel slaapuren nodig. Tekenen schilderen, eventueel nu gitaar spelen is al sprake gekomen. Een andere hobby, die misschien ook een stuk wetenschappelijk is, is uh, bierbrouwen. Ja, ook weer totaal iets anders. Maar. Um, nu een De jaar... Fascinatie voor chemie neem ik al aan? Ja, 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 voor bier v natuurlijk. Fascinatie, ook. ja. <laughs> Maar uh, ja, ik ben wel een bierliefhebber. We wonen in België. Dus uh, dat, is al, dat, is, dat, is niet, dat is niet recent, die fascinatie voor bier. Dat is uh, gegroeid, misschien zelfs voor mijn studententijd. Maar uh, de fascinatie om en ik ben zeker niet alleen in België, om, om zelf een keer te proberen bier maken, die was er wel. En met, ik woon in een, echt, in een klein dorp, en met twee vrienden van, vanuit het dorp, hebben we begin vorig jaar besloten, laat ons een cursus volgen, laat ons de juiste materialen kopen, en laat ons dat zelf doen. En ja, laat ons zeggen, één keer per maand, als de, de kans er is, komen wij ja, bijna een hele dag samen om, om bier te brouwen, om bier te proeven natuurlijk, om, om gezellig samen te zijn, en dat zijn, dat zijn heel leuke dagen. En ik... Kan je zeggen, op zo'n dag ben ik niet bezig met mijn e-mails, ben ik niet bezig met uh, kleine gedeeltjes of grote gedeeltjes, dan, uh, ja, dan kom ik uh, tot rust, laten we dus zeggen, tot een mentale rust die, die heel mooi is. Ik ben sowieso geen, geen, geen grote stresskip, dus ik heb niet zoveel extra ruimte nodig om, om even een keer te blazen. Als ik naar de VUB rijd, ben ik s'morgens zonder verkeer 40 uur onderweg, s'avonds dan 40 minuten onderweg. S'avonds kan het wel langer duren soms, maar gewoon al in de auto naar de radio luisteren of een aantal telefoon... Een auto is natuurlijk morgens een, een ontbijtzaal en s'avonds is dan meer een, een werkbureau met alle mogelijke telefoontjes. Dat ja, is al voldoende om even te rusten. Als je een werk doet die je, dat je graag doet, waar dat je het gevoel hebt dat je vooruitgang maakt, waar, waarin dat je, je blijft de fascinatie vinden, waar dat je je de dag van morgen niet altijd kan voorspellen... Ja, dan, dan, dan heb je niet veel rust nodig, dan, 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 dan zit je op een trein, op een rollercoaster die, die verder gaat en waar je met plezier op zit. Is het eenzaam om het onzichtbare te bestuderen? Helemaal niet. Het onzichtbare kan misschien eenzaam zijn, maar de mensen die het bestuderen werken samen op nationaal en internationaal vlak. Het is uh, alles behalve eenzaam. Mijn deur van mijn bureau staat altijd open het is maar in zeer zeldzame gevallen dat die deur dicht moet voor bepaalde gesprekken of zoiets. En uh, soms is het uh, een duiventil. Ja, nee, ik zit
1: zelden alleen in het bureau waar die eigenlijk voor mij alleen bedoeld is. Als u naar een specifiek decennium in de tijd kon terugkeren, heeft u dan direct een idee welk?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, het is heel moeilijk om daarop te antwoorden, omdat je waarschijnlijk nooit een, een correct beeld hebt van een periode in de geschiedenis. Ik denk dat geen periode zal zijn in de recente geschiedenis, het zou, het zou, omdat we die eigenlijk redelijk goed kennen. We hebben daar veel informatie over. Het zou ook waarschijnlijk geen periode zijn in de middeleeuwen. Maar als je dan teruggaat hoe dat de mensen in Oud-Egypte, Geleefd hebben. Natuurlijk, ja, normaal gezien was je daar een, een, quasi een, allee, een slaaf. Ik zeg niet, de naam slaaf kwam waarschijnlijk niet vandaar, maar de mensen werden daar te werk gesteld in een zekere zin, maar moesten werken voor één bepaalde mensgod. Hoe dat ze daar aan, aan werktuigkunde, aan ingenieursactiviteiten, aan, aan planningen dachten, dat moet toch wel fenomenaal geweest zijn. En hetzelfde voor de oude Egypte, de Romeinen. Ik ik denk dat dat een heel, heel interessante periode zal zijn, van, van het ingenieuze punt uit, van het architecturale punt ook. Het uh, zou mooi zijn. Natuurlijk zou ik ook heel graag naar het oude China gaan. Want in het oude China of het oude Perzië, daar komt heel veel kennis uit. En het zou voor mij ook wel heel boeiend zijn om te voelen hoe dat... Want meestal weten wij hoe dat kennis in Europa bijvoorbeeld ontstaan is en geëvolueerd is. We hebben veel minder zicht hoe dat in de, 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 de wereld van, van, van Perzië, de wereld van, 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 van China gebeurd is. En ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Ik ben ook in Iran geweest, Persepolis bezocht. En de cultuur die daar leeft, is, is heel mooi. Is ook heel open. Het zou voor mij heel mooi zijn om naar de tijd van een of een, ja, de Persepolis, van um, Karel de Grote, Alexander de, Alexander de, de Grote, te gaan en, 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 en daar te voelen hoe dat kennis ontstaat, kennis doorgegeven wordt, uh, wat dat ze doen met kennis, wat mag gedaan worden, wat niet mag gedaan worden. En, en, en om dat in die context, van die cultuur die niet uit Europa komt te zien, ik denk dat dat mooi zou zijn. Stel, stel
1: een buitenaardse entiteit treedt met ons in contact en we mogen één iemand van ons ras afvaardigen. Dood of levend, wie denkt u dat het beste ons zou representeren in functie van dat contact? Ik denk niet dat ik aan een wetenschapper moet denken. Ik denk dat je waarschijnlijk beter denkt dan aan een diplomaat. Zelfs geen Oppenheimer of, of zo?
0: Nee, uh, Churchill. Um, ik denk dat je echt een diplomaat nodig hebt die twee stappen vooruit zet, een stap achteruit en, en, en tracht een, een opening te
1: vinden en toch kordaat genoeg is om, om, om ergens te geraken en geen angst heeft. Laatste vraag. Stel, een intelligente VUB-student komt tot bij u en zegt... ...ik wil op een of andere manier de jorgen van mijn generatie zijn. Welk advies geeft u dan? Goh, focus je vooral niet op de jorgen van... Uh, ...op dat beeld dat dan mij
0: plakt. Uh, iedereen is anders. Iedereen leeft in een andere tijd. Iedereen krijgt op, op een bepaald moment andere mogelijkheden. Iedereen heeft ook andere capaciteiten. Zowel betere als, als, als minder goede. Um, Focus je niet op een individu. Focus je op, op jezelf en de opportuniteiten die je krijgt en natuurlijk de goede afweging maken hoe, welke opportuniteiten dat je neemt, welke niet. En, en natuurlijk ook ergens beseffen dat je opportuniteiten kan creëren. Door de keuzes die je vandaag maakt zal je misschien volgend, volgend jaar andere opportuniteiten hebben. Maar blijf vooral jezelf. Ga niet uh, spiegelen aan iemand anders. Blijf jezelf. Uh, blijf staan voor de, de waardes die je die, 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 die belangrijk hecht. En ga in overdrive, wanneer je moet in overdrive gaan, en ga laten zeggen, het iets rustiger aan doen als je voelt van oei oei, uh, het is ook nodig om het iets rustiger aan te doen. Uh, je kan niet uh, blijven, blijven, blijven gaan. Je moet ook soms beslissingen kunnen maken van oh dit project moet stoppen. Hier moeten we wel mee verder gaan. Oei, nu moet ik vandaag wel een keer slapen, morgen mag het een keer op een langer duren. Blijf jezelf, uh, creëer je eigen omgeving. Laat je omgeving uiteraard afhangen van andere parameters, dat is altijd zo, isoleer je niet. Maar blijf binnen, die, binnen je eigen omgeving jezelf, zodanig dat je ook je omgeving onder controle hebt en dat je, dat je zelf de keuzes maakt en niet de omgeving die je keuzes voor jou maakt. Jorgen, ja, het was een plezier, dank je wel. Dat is heel graag gedaan en ik denk dat we nu iets lekker... Zullen we eten in de zaal hiernaast?
1: Graag.